till ytterligare ett avsnitt av Tankar om tankar podden där vi pratar om mentala träningsmetoder. Och vi som driver den här podden, vi heter Niklas Lind och Sofia Johansson. Och idag har vi också med oss tre, tre experter på, på tre olika områden och ni får berätta vilka ni är och vilka era områden är. Eh, hej, jag heter Alvin Johansson och jag har coping. Och jag heter Emelie Sjöde och jag har Mindset. Och jag heter Alireza och har Flow. Mm, ni är varmt välkomna hit. Eh, vi ska ju få analysera, eller ni ska ju få analysera ett case. Eh, vi kör sådan här. Eh, och det är därför ni är här idag. Så att vi ska ta och börja och lyssna på casen. Soltan har det senaste året vitt sig vara en lovande tennisjunior och spå sin framtid som professionell tennisspelare. Han började med tennis som 11-åring, alltså ganska sent jämfört med de andra juniorerna i tennisklubben. Men han har visat på talang, bollkänsla och träningsiver nere i träningshallen som gett goda resultat. Han fick en oväntat bra placering på en nationell träning och brukade dominera spelet under träningarna med klubben. Men vid viktiga matcher verkade det som något låser sig för honom. Han står ut bollar, blir arg, står i nät som han aldrig gör på träning och visar inte upp det självförtroende som han brukar ha på banan. Han blir nervös och spänd och kan inte riktigt kontrollera slagen. Ibland slår grubblet in. Jag har styrkan, konditionen, tekniken, men inte det. Det är det som krävs för att vinna. Soltan har en dröm att bli uttaget till det nationella U16-laget till sommaren. Men fråga sig om det är hans grej. Den mentala biten verkar inte falla på plats. Mm. Vad tänker ni om Soltan och hans situation? Eh, ja, eh, han verkar <skratt> väldigt... Eh, det känns som att man måste kontrollera sin, eh, sig själv inför matcherna. Och eh, att han måste tänka på att... Eh, på träning istället tycker jag. Att han borde tänka att det är som en träning istället för det är en, eh, en match, en riktig match. Och, eh, hur, kan han, hur kan han liksom göra det då? Att det är som en match. Eh, ja, han kan ju tänka in sig i scenarion. Så på sin träning så kan han tänka att det är en match istället att vara en bra eh, lagkamrat. Så till exempel på slutet av matcherna så kan han gå och så här säga Tack för matchen och sånt. Det kommer att öka hans eh, självkänsla, tror jag. Och självförtroende. Vilket kommer att hjälpa mm. vad, tänker, vad tänker ni andra? Vad behöver han jobba på? Nej, man ska ju förstå väl att matcherna är viktiga för han. Men samtidigt kan man inte bara fokusera på liksom resultatet. Utan det är processen som är viktig. Ja. Mm. ja jag tycker att det är... Problemet ligger inne i han. Det är inte att han eh, har inte fysiska förmågan. Det är inne i alltså den känslan att han behöver. Och eh, ja, han behöver en bättre självkänsla och hamna i flå och eh, i, i den tillstånden för att han ska hitta sig själv och mm. se svaghet. Intressant. Vad är flå? 
Reklamerande. Ja, flow, det är en sinnestillstånd som oftast idrottare, konstnärer och som jobbar med kreativa aktiviteter. De eftersträvar. Och ja, det innebär alltså att man glömmer tid, dröm, man upplever harmoni och man är bestämd med det man gör. Ja. Vad har du för tips till Soltan hur han skulle kunna hamna i ett flow? Ja, att för att hamna i flow det, det krävs lite grejer. En av de kraven är att man är motiverad. Alltså att man hittar den motivationen att göra. Och framförallt att den uppgiften han har, eller den utmaningen han har, den är ganska utmanande. Så att den är inte för lätt och det är inte för svårt heller. Så att eh, blir det för lätt då blir han uttråkad och är det för svårt då han blir, han blir, blir mer frustrerad och han kommer att sluta det också. Så han behöver hitta lite balansen. Ja, mm. att det krävs annan krav är ju att han behöver vara, han ska gilla det han gör och att ha ett kontroll över det. Miljön är viktigt, att han inte blir avbruten hela tiden, och inte får stress och eh, blir man avbruten hela tiden då kan man inte fokusera hårt och eh, sätta ett mål, jag tror han har ett mål mm. att komma i den laget. Jag tänkte på det du hade om coping, mm. jag tänker när det blir, när det blir så här, hur kan, hur kan han tänka? Ja, han kan tänka, ja, jo men det är som sagt. Konkret. Som sagt så tycker jag att han borde vara försöka, alltså bara försöka vara gladare efter matcherna. Så då, då kommer man tänka tillbaka till det kanske när han går och lägger sig eller dagen efter. Ja ah, just det, jag, jag eh, mådde ju så. Eller jag menar jag behandlar min lagkamrat så. Då kanske jag eh, känner motiveringen att göra det igen. Mm. Jag tänkte lite grann på det du sa här om, om motivation och sådär. Ja. I det här fallet det känns det som att han är väldigt motiverad. Ja, det här är något som han tycker är väldigt roligt och känns väldigt viktigt för honom. Det kanske är snudd på så att det, det slår över åt det hållet att, att, det, att det blir lite för viktigt. Eh, och så där, för att det, ja, det är hans stora intresse. Hur kan man hitta balans i det i där? Ursäkta, jag sa <laughs> Hur kan man hitta balans i det? Om du alltså, tenderar till... Det är inte så att han inte är intresserad av det. För det är ju hans mm, sport. Yeah. Så han är ju väldigt intresserad. Så att det kanske betyder lite för mycket för honom så att han inte kan hantera det. Uh, hur, skulle man kunna hitta, hur skulle han kunna hitta en balans i det? Förstår ni frågan? Ja, det är direkt. Hitta balans mellan... Balansen till så att, det, så att man liksom kan hantera att det, att det fortfarande blir roligt. Och, in, och inte liksom att för är det någonting som är det någonting som betyder väldigt mycket för en så då kanske det blir så att man mm. spänner sig lite extra jag känner igen lite grann det här själv från min, från min egen karriär som pingispelare att när det väl hettade till så blir jag lite för spänd i handleden mm. och så slår man ut bollen istället för att kunna sätta den som man har gjort många gånger på träning för att just den här bollen var så viktig man vill så mycket, man vill så gärna vinna men jag känner väl bara learning by doing tycker jag så här, ju mer matcher han spelar, ju mindre spänn kanske han blir. Och eh, att ta emot de här de matcherna han förlorar på ett bra sätt istället. Ja, ah, nu har jag lärt mig något nytt. Ska jag göra det nästa gång? Sen mm. då gör man det om och om igen. 
Jag tänker bara hur han, hur han ser sig själv och hur han ifrågasätter att, att jag inte har det mentala. Liksom. Jag tänker på mindset och där. Hur, hur kan man jobba med det? Har du några? Vad tänker du? Nej, men alltså jag tänker väl att man måste ju liksom, det finns ju två olika tankesätt. Växande och fixerat. Och beroende på vilket han har så kommer han liksom reagera olika i sådana situationer. Ett fixerat liksom, då är prestation extremt viktigt och man försöker liksom undanhålla liksom misslyckanden. Och man vågar liksom inte prova nya saker. Medan ett växande är liksom att man, man tror på att ens förmåga och intelligens kan liksom förändras. Och att man vet att det krävs liksom fokus, uthållighet och ansträngning. Mm. Hur, när du tittar på caset här, vad, vad tror du att han är? Var någonstans är han? Alltså jag skulle gissa på att han har ett fixerat eftersom att eh, ja, men han blir väldigt nervös och spänd liksom. Och eh, ja, men det, jag vet inte om det känns som inte att han tror på att, att hans liksom, talang går att förändra. Mm. Det är väl, han måste liksom tro på att det går att förändra och att det kommer att krävas liksom, ansträngning från hans sida för att klara det. Liksom. Om, du, om, du, om du nu hade varit så att, att du hade kunnat få dimpa ner på hans axel och så viska några kloka ord i hans öra för att kanske ändra sitt tankesätt. Vad skulle du säga då? Ja, men att eh, han måste liksom tro på att eh, det går att förändra. Alltså att hans prestation liksom att lära sig och att, eh, och att det är hans ansvar. Han kan inte lägga det på någon annan. Det är han som liksom måste förändras. Men även att han måste liksom ha en han kanske måste ha en tydlig plan på hur han ska göra liksom vad han vill uppnå, när och liksom hur han ska göra. Så att det, blir liksom, det är som en koppling till visualisering. Att liksom ha fram, alltså man föreställer sig. Och då kan det bli liksom enklare. Jag tänker att det kan vara svårare att, att tro på att man kan förändra det mentala än, än det fysiska. Mm. Vad, vad tänker ni om det? Att det är lättare än, att, att den generella uppfattningen är att det är svårare att ändra det mentala. Det är lättare att träna på en fysisk förmåga än på en jo. mental. Jag tror det är inte så många som alltså, tänker så här att det är mentala som behöver tränas upp mycket. Alltså, de satsar jättemycket på det fysiska, alltså, liksom, teknik och sånt där. Men egentligen det kanske är liksom stressen eller liksom oron eller något annat som gör så att man inte kan få fullt nytta av det man har som fysiskt. Mm. Är, alltså, om ni går till er själva har ni själva varit i någon liknande situation det behöver inte vara någon idrottsgrej utan det kan vara någonting annat men någon liknande situation känner ni igen det liksom och vad gjorde ni i sådana fall då för att komma ur svackan ja, alltså, inte just idrott men till exempel att prova eller något man kanske är jättepluggad jättemycket och så man har ju kunskapen men just då, då blir man nervös stressad eller liksom eh, man hamnar inte i den flowen man vill och då, då alltså man, man kan inte tänka jättemycket då blir det som att det är som att man har inte läst någonting då kan man sitta en liten stund och eh, slappna av helt enkelt tänka på något annat och sen komma igen och försöka göra provet mm. så brukar jag göra det här. har ni något 
om det blir så där under ett prov eller för det tänker jag är ganska vanligt mm. jag som är lärare. Vad kan man göra just då under provet? Ja, ta några djupa andetag. Mm. Tänka på något fint. Sen bara återgå till arbetet. Ja. Jag bara, alltså, ja, provet är ganska svårt att promenera eller något man kan kunde göra men det går inte att alltså, gå ut och sen komma in. Det kunde ha hjälp men käka och käka på mig sig och dricka eller äta något sånt. Mm. Det är kopplingen stress och, och prestation som vi, ja. som vi pratar om oavsett om det är skriva prov eller det mm. är bordspel. Eller jag känner att peppning är väldigt viktigt. För när jag, om vi tar exemplet när jag var liten och spelade fotboll då gick det inte lika bra när jag så här började spela och gjorde inga mål och sånt. Men sen då när med kompisarna började känna en bättre och peppa en, då gick det ju så mycket bättre. Mm. Mm. Ja, det är ju alltså just, just det där med att man verkligen får ur sig positiva saker till varandra mm. istället för att man då kanske är där och skriker när man har missat ett öppet läge eller någonting sådär. Exakt. Mm. Det är ganska stor skillnad. Mm. Hur kan man peppa sig själv? Kan man så. Ja, man måste ju ge sig själv saker efter man har gjort saker. Så här, om man har gjort ett prov som man har varit jättestressad inför, då måste man ju ge sig, man måste ge en, sig själv någonting. Så man kanske efter skolan går och köper någonting som man alltid velat ha. Bara för att man klarar provet. Eller gjorde provet. Mm. Sen kanske det finns en till anledning att köpa någonting till sig själv när man har fått tillbaka och bara, wow, det här gick bra. Ja, ja också. <laughs> Så två anledningar till att, ja. Jag tänker att det är viktigt att vara realistisk, att ja, men just nu är det mycket i skolan och liksom att man kanske inte kan prestera på toppnivå på allt utan det blir liksom, man får fokusera på en grej och liksom få bra betyg i det och kanske lite sämre igen det, men då vet man ändå liksom varför, att det var mycket och liksom var realistisk och inte sätta upp det kraft och sådär. Det låter sunt, sunt tankesätt faktiskt. Om vi skulle sammanfatta något, något tips om Soltan nu lyssnar. <laughs> Vad är det ni skulle vilja hålla fram? Har ni var shit kanske eller något vi kan enas om? Det är inte så lätt. Ni får komma med flera tips som ni vill Jag kan köra mindfulness innan träning, eller matchen så att han blir mindre stressad. Ja, hamnar i rätt spänningstillstånd här kanske så. Mm. Mm. Visst. Men att han kanske föreställer sig liksom att han gör mål eller att han gör en bra passning. Det måste inte liksom vara att resultatet bör utan att bara processen liksom. Att fokusera på processen och resultatet. Mm. Ja, ibland är det så att resultatet är inte är så viktigt. Så att det är målet är hur man ska komma fram till det målet. Mm, precis, processen är minst lika viktig att, att, att reflektera över som, som det faktiska resultatet. Mm. Det håller jag med om. Jag skulle också vilja säga att, att om man bara lär sig kontrollera sig själv inför matcherna, att han inte slår nätet en gång, då kommer man ju tänka på det också. Och bara, wow, jag blir inte så arg nu i den här matchen. Det kändes ju bra. Så då ska han fortsätta vara så.
Du menar Precis. fokusera på liksom det som är bra. Mm. Ta med sig det. Ja. Precis, det blir, en, det blir en seger i seger, eller seger i matchen på så sätt. Även mm. fast man kanske inte då vann matchen så kan man ta med sig sådana bitar. Bra, så vi har du något mer att tillägga? Nej, jag tror inte det. Jag får tacka så jättemycket för att ni var här idag. Och ja, nu är tankar om tankar slut. Ha det så bra. Hej då! Hej då!